0: El terror corre por las venas de los elegidos, los espíritus se hacen presentes, ya eres parte de la sexta temporada de Cuéntaselo al Patrón, Cuéntaselo esta noche, con la rana y con el pavo, aquí iniciamos.
1: Bueno, pues señoras y señores, gracias de verdad por estarnos acompañando en esta transmisión en vivo y en directo a través de la frecuencia del patrón FM en la línea obviamente que usted nos pueda sintonizar pero principalmente en la zona centro del estado de Veracruz a través del 94.5 de FM, sale en Facebook Live a través de la transmisión en vivo que también hacemos en esos instantes y bueno, para toda la gente que se está comunicando con nosotros de las muchas formas en la que tienen para hacerlo, sale 271 704 4400 es el número telefónico para que usted Nos pueda mandar un mensaje de whatsapp sí, ¿le? En estos instantes ya somos 300 personas conectadas Y me parecería increíble Que nos apoyaran en compartir Este programa en las diferentes plataformas O en las diferentes páginas A las que ustedes pues pueden Accesar sale entonces Les agradecemos enormemente su compañía Y por supuesto que estén En sintonía de las historias De miedo con la rana Y con el pavo hay gente que, bueno, el día de hoy ya nos comenzó a escribir sus historias y yo contento las voy a compartir con todos ustedes. Sale la línea 259-4164, reporta, dice, Buenas noches. Les voy a contar una historia que pasó hace dos meses en Cuautlapan. Iba caminando como a las 3 de la mañana y empecé a escuchar ruidos extraños y al voltear no era nada sin embargo cuando enderecé la mirada estaba aproximadamente a 3 metros un perro más grande que yo no aguanté la impresión y caí al suelo pero eso no fue todo cuando desperté estaba en un bosque y me asusté empecé a caminar hacia todos lados pero no sabía dónde estaba calculo que caminé como 3 horas y cuando volteé Atrás de mí estaba un niño y me preguntó que si estaba perdido Le dije que sí Le pregunté, ¿tú también? Y me dijo, no, yo vivo aquí Y le dije, ¿dónde? Me llevó a una casa de madera que al parecer estaba abandonada Y ahí me dijo que me, que me pasara Una vez dentro le conté todo Y me dijo, no, eso no es cosa buena Agarró como una especie de bola de cristal y dijo unas palabras, pero lo que les voy a decir a continuación no lo van a creer. Le hablé y cuando volteó tenía la cara como de gato. Me asusté y salí corriendo, pero cuando salí de la casa ya estaba en el pueblo. Uno que se llama San Isidro, ahí en Cuautlapan. Esta es mi historia y no se la deseo a nadie porque fue realmente... Horrible Bien señoras y señores así comenzamos Historias de miedo en la emisión de hoy miércoles Ya en estos instantes 3 de octubre del 2019 En la recta final prácticamente de esta sexta temporada Gracias de verdad a las personas que comparten con nosotros Las diferentes historias Dice Rana Pavo Soy el señor que trabaja en una caseta de vigilancia Vamos a darle lectura a esta, a esta historia. El que te contó que vio a un, a un tipo o un tipo cosa que medía como 3 metros de altura. No sé si recuerdas el de la perrita, que no me deja solo a donde voy. Que ella me acompaña y que está ahí conmigo. A lo mejor y te acuerdes de mí. Te quiero contar algo que me pasó este sábado pasado. Habrán sido como las 2.45 de la mañana... Ya que el otro rondín lo doy a las 3.25. Y ya trato de estar más en la caseta. Cuando salí eran las 2.45. Y hay un área de juegos para niños. Entre columpios, casitas de juegos. Bueno, a lo lejos vi a esa hora a dos niños. Y me saqué de onda porque me pareció verlos con poca ropa. A lo que traté de alumbrarlos con la lámpara. Ellos corrieron hacia un departamento. A todo esto... La perrita iba conmigo y en esta ocasión se puso muy brava. gruñía muy feo. Traté de seguir a estos niños con la intención de avisarle a sus papás y de que estuvieran más atentos a sus hijos. Por supuesto que cerraran bien las puertas de su casa para que no se salieran a esas horas. Y por supuesto, cuando lo intenté se metieron en una zona donde no vive ningún vecino, sino en la segunda planta. Hay gente viviendo, a lo que me extrañó ya que tenía que verlos que se subieran a las escaleras. La perrita ladraba muy feo hacia los departamentos y traté de calmarla, pero no se controlaba. Cuando en eso, vi salir a dos perros negros muy grandes tipo boxer, de esos que son chatos. Eran muy feos de la cara, la verdad me espanté feo, ya que parecía que iban a atacarme. La perrita se puso enfrente de mí. Y lo único que traía en la mano era mi lámpara y mi celular. Les eché la luz y a lo que a mi parecer les lastimó los ojos salieron corriendo hacia un terreno baldío, el que ya les había comentado. Se metieron por debajo de la malla que rodea el fraccionamiento. La perrita los correteó hasta la malla y no sé qué pasó. No supe qué pasó con los niños que vi, cómo o dónde salieron estos dos perros negros y muy feos de verdad. Nunca me había pasado algo así y eso que llevo más de un año trabajando aquí. Últimamente me han tocado cada suceso y ya les contaré algo que le pasó a un vecino que de veras ni me lo van a creer. Pero ahí están los vecinos que me ayudaron en ese momento que pasó y eso es todo por el momento. Gracias y me gusta mucho su programa. Mi nombre es Hanna y te cuento mi historia. Ocurrió hace 15 años en la Ciudad de México en un hospital de IMSS. Mi abuelita estaba enferma y la internamos. Ella le decía a mi mamá que no le gustaba quedarse en el hospital porque veía a una mujer con un machete vestida de negro que andaba por los pasillos pegando con el machete en el suelo y se llevaba a la gente. Un día le contó a mi mamá que la señora del machete se había llevado a la señora y que estaba en la cama de junto. De hecho, pensó que la había secuestrado o algo así porque ya no regresó. Nosotros no quisimos decirle a esta señora de lo que hablaba porque ya había fallecido. También decía que veía en la esquina de su cuarto que estaban unas víboras que se levantaban mordiendo. Lo hacían al aire. Mi abuelita le dijo a mi mamá que debía pisotear las víboras para que la señora del machete no se la llevara también. Mi mamá pisoteó donde mi abuelita le había dicho y como magia, mi abuela mejoró mucho. Mi abuela no era senil ni nada así. Era ese tipo de personas que podía ver cosas que otros no y por eso creímos cada palabra. Y en realidad tenemos demasiadas historias, pero esta, esta simplemente es una, una tanta o una de las tantas de ellas.
2: Los miedos y pasiones de los seres humanos son energías tan poderosas que muchas veces, incluso después de la muerte, permanecen impregnados en sitios que habitaron, atados a personas amadas, arraigadas a sus odios y pesares. Otras tantas regresan en ciertas fechas para llevar pendientes que dejaron en vida. En el centro histórico de la ciudad de Guadalajara, a un costado del antiguo hospital civil, está el Panteón de Santa Paula mejor conocido como el Panteón de Belén, ya que está sobre la calle que lleva ese nombre. Como una casualidad de los fenómenos paranormales que ahí suceden, a un costado se encuentra el antiguo hospital civil, que atendió una mortal epidemia llamada bola. Esta epidemia acabó con gran parte de la población, y para contenerla, las víctimas fatales fueron sepultadas en fosas comunes dentro del Panteón de Belén. Una de las leyendas más famosas del Panteón de Belén que ha quedado grabado en la memoria de muchos tapatíos que han visitado este Panteón desde hace varias décadas. El infante Ignacio Torres Altamirano, conocido cariñosamente como el Niño Nachito, nació en el seno de una familia tapatía de clase media. Era un niño muy especial, debido a que tenía un pánico fuera de lo común hacia la oscuridad y los lugares cerrados. Por lo que debía dormir siempre con la luz encendida y las ventanas abiertas Era tal el cuidado que se debía tener Que no tenía que interponerse nada ante la luz Ni siquiera algún objeto que proyectara sombra Por lo que los padres cumplieron esta regla al pie de la letra Sin embargo, el niño murió a los 5 años de edad Y fue sepultado en el Panteón de Belén Poco tiempo después de ser sepultado Un extraño fenómeno ocurrió que horrorizó al velador el cuerpo del niño se encontraba encima de la losa de la tumba, y nadie podía explicar lo sucedido. El cuerpo de Nachito fue nuevamente sepultado, pero a la noche siguiente volvió a suceder lo mismo, y así fueron durante diez noches, hasta que todos los pobladores de Guadalajara conocieron este fenómeno paranormal, y a la mañana siguiente se presentaban para presenciar el cuerpo de Nachito. Al no poder solucionar el problema, los padres de Nachito y las autoridades del panteón decidieron dejar afuera el ataúd con el cuerpo del niño, pues en vida su terror fue la oscuridad y el encierro, por lo que el alma de Nachito no podía descansar en paz. La leyenda pasó de generación en generación y actualmente muchas personas han presenciado la aparición y la voz del niño al pasar por la tumba por lo que nunca le hace falta una veladora que ilumine su espacio. Si visitan el Panteón de Belén, los invito a que estén alertas y que miren varias veces sobre sus propios hombros, porque es posible que algo o alguien les esté observando. Soy Monserrat López y esta es mi historia.
0: Los espíritus que tocan a la puerta, los objetos que se mueven sin razón y los escalofríos que recorren tu ser te hacen sentir vivo y ser parte de la sexta temporada de Cuéntaselo al Patrón. Cuéntaselo esta noche con la rana y con el pavo. ¡Estamos de vuelta!
3: Bien, señoras y señores, ya estamos de regreso con más de las historias de miedo con la rana y el pavo en esta madrugada ya de jueves. Estamos a 3 de octubre de 2019. Qué bueno que nos están acompañando. Y bueno, vamos a proseguir. En la primera parte de esta emisión escucharon a la rana o la vieron, si es que nos están siguiendo por el Facebook. En nuestra página de Facebook, historias de miedo con la rana y el pavo. Así nos pueden buscar, ingresen a su Facebook. Teclean historias de miedo con la rana y el pavo Y ahí nos van a, a ver en la transmisión que tenemos en vivo en este justo instante Así que bueno, me sumo, les saludo con gusto eh, Pablo César Monsalves, soy el pavo Y bueno, por supuesto, con gusto de saludarles en esta madrugada Reiterándoles nuestro WhatsApp para que nos manden sus historias Es el 271-704-4400 Sale 271 704 4400, dicen por acá los mensajes, dice qué tal, buenas noches, babo y rana, les voy a contar una historia. Esto me sucedió hace aproximadamente 3 años. Yo trabajaba de auxiliar de prevención en un centro comercial. Alrededor de cada 3 meses me tocaba velar una semana con horario de 11 de la noche a 6 de la mañana. Bueno, entrando en materia, al principio se escuchaban ruidos como si golpearan las charolas de aluminio. Con las que los clientes escogían su pan Se activaban las, las cajas registradoras por sí solas En el área de los sanitarios se bajaban las palancas de los inodoros eh, por sí solas El secador de manos se activaba solo también Pero en una ocasión, escuchando música en una pantalla Smart, eh, Smart TV Por la entrada de clientes tenía que dar un rondín de seguridad Al regresar a la parte de atrás, para ser exactos, en la entrada de personal eh, en la entrada de acceso a los clientes Alguien me hizo shh, shh, shh. En tres ocasiones Así tal cual En tres ocasiones me hizo ese llamado Yo volteé Así De golpe para ver qué sucedía Pero oh sorpresa No había nadie Pues eran alrededor de las dos de la madrugada Al voltear sentí eh, Una especie de aire Como si alguien hubiera pasado corriendo y me quedé hasta con la boca abierta, me sorprendí demasiado. Al principio me imaginé que había sido parte del video que en su introducción contenía un ruido, como cuando se le va la señal a un canal. Te juro que me dio un miedo tremendo como nunca en mi vida lo había sentido antes. Ese mismo día decidí ya no terminar con mis actividades y me fui al comedor a que se consumiera el tiempo que me quedaba para poder salir de mi turno. Al llegar a casa me quité la duda y ese mismo video que estaba escuchando en mi trabajo lo puse en mi casa para ver si era parte del video y mi sorpresa más grande fue que en ningún momento iniciaba así entonces sí me había asustado de una forma muy aterradora que cuando me tocó volver a velar me llevé muchas imágenes y oraciones de protección porque cada vez los sustos eran todavía más fuertes para finalizar te comento que nos, quedaban solos, eh, nos quedábamos solos dentro de la tienda y encerrados por completo hasta que llegara el gerente a abrir a las 6 de la mañana. Esa es mi historia. Saludos desde Las Fuentes, Veracruz. Excelente programa, atentamente. Kelius es lo que nos hace llegar. Ya esta es la tercera semana en la cual estaba intentando hacernos llegar su historia. Y bueno, al fin, después de tanto insistir, aquí está la historia al aire. Pero bueno, me llama la atención ese tipo de sucesos, señores. Ocurren en los centros de trabajo de prácticamente cualquier ciudad y en ese caso él pudo experimentar durante una madrugada de labores los sucesos paranormales que ocurrían ahí llamada telefónica bueno 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 teníamos aparentemente a alguien en la vía telefónica no ocurre así por lo tanto vamos a, a darle salida a otro de los mensajes que tengo acá pendientes por, por escuchar así que vamos a proceder adelante
4: Mi nombre es Marina Bravo y algunas miradas protectoras pueden transformarse en aterradoras. Tal es el caso de Los Ángeles de la Muerte de Lanes, cuatro enfermeras del pabellón 5 del Hospital General de Viena, quienes deliberadamente tomaban la vida de sus pacientes por diversión. Fue solo tras levantar sospechas en los médicos, luego de escucharlas presumir de su más reciente víctima, que descubrieron sus atrocidades. María Gruber, Irene Leidoff, Stephanie Meyer y Waltrip Wagner fueron uno de los grupos criminales más inusuales de la Europa del siglo XX. Las técnicas para matar a los pacientes, en su mayoría ancianos, eran distintas. Inyectar Rohypnol, Valium, Dorminal o el macabro lavado de boca practicado por Waltrip Wagner. Según consta en la investigación del fiscal, se ahogaba a los enfermos con un vaso de agua, se utilizaba especialmente en ancianos inconscientes o que dormían, abriéndoles la boca a la fuerza y sujetándoles la lengua dejando entrar el agua en los pulmones. Wagner se defiende ahora afirmando que era solo un trago. Wagner era la jefa del grupo y la enfermera preferida del mismo jefe del pabellón, que la calificó como eficiente y comprometida. Puntual, cumplía los turnos de noche sin quejas, y siempre acudía al hospital cuando era llamada para emergencias. Ella responsabiliza el sistema hospitalario alegando que el profesor estaba siempre ausente y localizable. A veces teníamos en un turno tres pacientes y éramos solo dos enfermeras. ¿Sabe usted lo que es lavarlos, darles de comer, ordenar? ¡Era un horror! Entre 1983 y 1987, en las habitaciones 64 y 65 del primer piso donde trabajaban las acusadas, se utilizaron 2.495 ampollas de roignol. En el segundo piso del pabellón se utilizó en ese periodo de tiempo 285 ampollas del mismo medicamento. Se les acusó del asesinato de 42 pacientes entre 1983 y 1989. Durante la investigación judicial, se exhumaron 17 cadáveres de los asesinados en Lanes para encontrar restos de los medicamentos inyectados por las enfermeras. El número de víctimas se elevó a más de 300. En común los pacientes asesinados eran físicamente débiles, pero muchos no enfermos terminales. Wagner fue condenada por 15 asesinatos, 17 intentos de homicidio y dos agresiones. Fue sentenciada a cadena perpetua. Leidov recibió una condena a perpetuidad, también siendo encontrada culpable de cinco asesinatos, mientras Meyer y Gruber recibieron 20 y 15 años respectivamente por complicidad y cargos de intento de asesinato. Para el 2008, las cuatro mujeres ya habían salido en libertad. Los ángeles de la muerte de Laines conmocionaron a Viena y al mundo entero. No solo por sus crímenes, sino porque podría pasar en cualquier hospital del mundo. Eran mujeres normales, que ofrecían un rostro distinto, a quienes los pacientes confiaban sus vidas. Alguien que está para cuidar y servir... Decidió matar solo por diversión.
0: Los espíritus que tocan a la puerta, los objetos que se mueven sin razón y los escalofríos que recorren tu ser te hacen sentir vivo. Y ser parte de la sexta temporada de Cuéntaselo al Patrón, Cuéntaselo esta noche, con la rana y con el pavo, estamos de vuelta.
3: Bien, continuamos, señoras y señores, 24 minutos para que sea la una de la mañana. Bueno, nos vamos al grano con más de las historias que nos está mandando a través de el, eh, del WhatsApp. En ese momento, el 271-704-4400. Para la gente que nos quiera hacer eh, llegar sus historias, aquí, si nos estás siguiendo en la transmisión por Facebook, en esa parte inferior izquierda de tu pantalla, ahí puedes ver nuestro teléfono de WhatsApp para que nos mandes su historia por texto, ¿sale? Dice alguien por acá, ¿qué tal? Buenas noches, Pavo. Te quiero contar una historia que me pasó hace poco, en Cuautlapan. Bueno, yo estaba con unos amigos, bueno, antes de continuar con la historia, historia de Cuautlapan, es una población para la gente que no es aquí de la zona centro del estado de Veracruz, en México, Cuautlapan es una población relativamente pequeña que se encuentra, ¿qué será? Como a media hora aquí de la ciudad de Córdoba, 20 minutos quizá, este, pero hasta hace un rato, si no mal recuerdo, la rana platicó una historia de alguien que nos platicaba, este... ...un acontecimiento ocurrido ahí en Cuauhtlapan... ...y aquí hay otra historia de Cuauhtlapan... ...y en otros momentos también nos han platicado... ...historias relacionadas con esta población... ...por lo tanto nos queda claro... ...y a la gente que es de ahí todavía más... ...que ese lugar como que está muy... ...estratégicamente ubicado... ...y es muy proclive para que se presenten... ...fenómenos paranormales... ...y la muestra es la cantidad... Eh, ...numerosa de historias que nos llegan... ...de ese lugar, así que bueno nada más como acotación esto dice yo estaba con unos amigos eh, tomando, echándonos unas cervezas y eran como las 2 de la mañana y les dije que yo ya me iba que ya abandonaba la, la parranda y ya me iba como apenas me vine eh, a vivir a este lugar me quisieron espantar porque yo estoy viviendo en el barrio de Barrientos así se llama el barrio y tengo que pasar un puente un barrio antes eh, bueno ellos me dijeron que ahí espantaban que se aparecía una mujer yo soy escéptico en ese aspecto, el tema de los fantasma, eh, fantasmas y todo ese tipo de situaciones, yo no los creo. Me dijeron que si se me aparecía una mujer bonita, que yo no le hiciera caso, porque ella ya estaba muerta por un accidente en ese lugar eh, tiempo atrás. Pues yo no les hice caso y me fui. Cuando ya iba pensando en esa mujer y decía en forma de burla, no sé, no, no. Si se me aparece, le doy tres cachetadas y la mando a dormir. Eso es lo que él iba pensando. De pronto, antes de llegar al puente, empezó a bajar la neblina, la niebla. Y hacía mucho frío. Algo raro, porque en realidad ese día estaba un tanto bochornoso. Hacía una temperatura templada y, y fue un tanto raro. Sin embargo, no hice caso y seguí caminando. Y a mitad del puente... Vi a una mujer... Esta mujer me habló... Y yo le hice caso... No sé por qué... Se veía bien vestida... Y me dijo que si quería que la tocara... Que si quería... La tocara... Es decir, ella le hizo el ofrecimiento a él... Diciéndole, si quieres, tócame... Y por alguna razón... La toqué... No me pude resistir... De pronto... Le volteé a ver la cara porque no se la había visto. Y porque me acordé de la mujer que me habían dicho mis amigos. Cuando la vi a la cara, tenía un rostro de cochino, de cerdo. Y empezó a hacer su ruido característico. El ruido característico de los cerdos, de los cochinos, de los marranos. Ese fue el ruido que empezó a hacer. Al ver esto, yo corrí, pero como... Como tres o cuatro pasos, a los tres o cuatro pasos de iniciar mi andar, me desmayé. Cuando desperté, estaba en el hospital y estuve enfermo como por 15 días, con vómito y para colmo, me enfermé de diabetes. Le conté a mi familia, pero no me creyeron, me tomaron a loco, solo me dijeron que eso me pasó por borracho. Bueno, esa es mi historia, ojalá no le pase a nadie y tengan cuidado no anden en la calle durante las madrugadas es la experiencia que nos comparte ese muchacho señores hay que tomar en cuenta lo que nos dicen de repente no hay que echarle en saco roto yo entiendo que muchas ocasiones y más aquí en nuestro país aquí en México somos muy proclives a la broma al vacile a, a bromear y sin embargo Casos como este nos demuestran que sí hay que tomar un poco con seriedad las cosas que tienen que ver con lo paran paranormal. No burlarnos, incluso él se iba burlando de lo que de lo que le habían dicho sus amigos desde el momento en que dijo que le iba a dar tres cachetadas y, y que le iba a mandar a dormir. Con esas palabras él nos demuestra que no lo había tomado en serio el consejo que le habían dado. Después se lleva el tremendo susto de su vida, se desmayó, terminó en el hospital y lo peor. De todo el caso es que terminó enfermo de diabetes, esta enfermedad que aqueja y va a tenerlo sometido el resto de su vida Eso es lo más problemático del asunto, si fuera solamente una mala experiencia, un susto del momento del cual te recuperas al siguiente día No pasó a mayores, digo, fue una cuestión intensa, lamentable, pero no pasó a mayores del susto del momento Pero él sí tuvo la mala fortuna de enfermarse y tener esa enfermedad el resto de sus días Hola, ¿cómo están? Y es ahí cuando nos damos cuenta que los fenómenos paranormales no quedan solamente en un momento pasajero. Pueden dejarte marcado para el resto de tu vida. Llamada telefónica, bro? ¿bueno? Bro. Ah, bueno. Sí, ¿qué ah, tal? Ah, bueno,
5: madrugada.
3: ¿sí? A ver, acércate al teléfono, casi no te oigo nada.
5: Ah, bueno, este, mira, ¿sí me
3: escuchas? A ver, acércate, porque me cuesta un poco de trabajo.
5: Este, ¿sí, ¿Sí me escuchas?
3: Ahí te oigo mejor, ¿qué pasó? ¿Quién, ha, ah, bueno, ¿quién habla? Mira,
5: este, hablo de acá de Cuauhtlapa El nombre, pues no te lo doy
3: pues, De acuerdo, pues, no te preocupes
5: Sí, mira, este, pues yo vivo aquí Mira en la curva de Entrando de Orizaba para Cuauhtlapa
3: Oye, ¿tienes puesto el altavoz de tu celular? Sí, porque este, no se escucha así normal a ver, si no me complica el audio, es que cuando te ponen el altavoz regularmente hay más problemas para poderte escuchar con claridad, entonces, este, bueno, vamos a ver si durante la marcha no se viene abajo la llamada y, y termina fracasando, pero bueno, a sí, ver, sí, trata sí, de hablar ¿sí? fuerte para que te entendamos. ¿Sí me, ¿sí ¿Me escuchas ahí? Ahí te oigo un poco mejor.
5: Ah, bueno, mira, este, yo vivo aquí en la curva de Coctlapan, entrando de Cartablanca, Blanca, de para acá.
1: Uh -huh.
5: Entonces, este, pues aquí en la curva se cuentan muchas historias, ¿no? Porque este, han habido muchos accidentes aquí en la curva.
0: Uh
5: -huh. Entonces, este, eh, últimamente se ha escuchado que llora la... Ahora sí que la llorona, como pasa en San Juan ¿Sí, sí estás escuchando? Sí, sí,
3: sí, sí, te escucho. Ah,
5: bueno, entonces... Este, ¿Tú has escuchado tocado? la llorona? Sí, este, nos ha tocado escuchar a la Llorona, como ves que somos panaderos, uh -huh. pues, este, aquí escuchamos todo eso, y ya, este, ahora sí que apenas antenoche escuchamos que sus tejidos. Ok, sí, ¿qué este, hora sería? Pues como a la una de la mañana.
3: Casi esa hora.
5: Sí, cuando este, pues ves que dejan de pasar los carros,
3: uh -huh. sí, se, se silencia exactamente. Sí.
5: Y los perros empezaron a huyar.
3: Ajá. Sí, entonces, ¿Empezaron eh, a huyar antes del la, de lamentos? No,
5: de, después de los quejidos empezaron a huyar.
3: Ok, ¿y tú con quién estabas acompañado?
5: No, pues aquí estoy con
3: mi chalán y mi, mi sobrino y aparte
5: este otro muchacho que vive aquí, Mero, también en la curva.
3: Es decir, eran cuatro, cuatro ese muchachos.
5: Sí, y al chavo hasta le dio diarrea del susto. En serio, sí, sí, se, sí se puso muy nervioso. Se puso blanco el chamaco y este dice que le dio hasta diarrea.
2: Uh
5: -huh. sí, entonces, este, pues ahora sí que... Este, aquí en Conclapan se cuentan muchas historias. Uh -huh. porque este, También por ahí este, hay un pescadero O sea, una persona que vende pescado. Uh -huh. Y ves que este, pues, no sé qué tiran ahí. ¿Perdón? Sí, bueno... sí Ajá, está. Entonces,
3: sí. No creo que ya están vacilando, pero bueno, ahí están las personas que nos, eh, se reportan con nosotros. Bueno, cuando de repente detectamos que pudiera ser una, una llamada en broma, se empiezan a reír, bueno, pues, queremos suponer que están bromeando y bueno, ni hablar no hay que darle demasiada importancia. Dice... Eh, por acá más de las eh, historias hasta cuándo llega la sexta temporada del programa hasta por ahí de, de, del mes de diciembre poco antes de diciembre este, Jorge Pacheco nos hace la pregunta al respecto este, hay más personas que nos hacen llegar sus mensajes pero bueno vamos al último de los audios de esta noche este, dura cinco minutos así que bueno vamos a él y este, regresamos un momento si de caso sin
6: explicación o sentido hablamos también podemos analizar aquellos tan antiguos y que quitaban el sueño a nuestros ancestros. Nuestro país es rico en historias y leyendas, la siguiente historia ocurrió en la Ciudad de México. Por los años de 1670 a 1680 vivía en la Ciudad de México y en la casa número 3 de la calle de la Puerta Falsa de Santo Domingo, ahora número 100, un clérigo eclesiástico, con una mujer como si fuera su legítima esposa. Cerca de esta casa, en la calle de las rejas de Valvanera, había vivía un herrero que era buen amigo del clérigo, como se tenían confianza, el herrero le daba consejos al clérigo para que se apartase del mal camino y dejase a la mala mujer con la que cohabitaba. Por otra parte, una noche, cuando el herrero estaba dormido, escuchó que tocaban fuertemente a su puerta, alarmado, Acudió a ver quién era el impertinente que tocaba a tan altas horas de la noche. Al abrir la puerta, se encontró con dos grandes negros que le llevaban una mula y un recado de su amigo el clérigo, en el que le pedía que rase, sin pérdida de tiempo, a la mula, ya que la necesitaría a muy temprana hora para acudir al santuario de la Virgen de Guadalupe. Un poco molesto el herrero, aprestó sus herramientas y le puso las cerraduras a las cuatro patas de la mula, Terminada la tarea, los negros se llevaron a la mula, azuzándola con terribles y despiadados golpes. Al día siguiente, muy temprano, el herrero acudió a la casa del clérigo para enterarse de la razón por la cual su amigo debía ir al santuario de la Virgen. Entró a la casa y se encontró que el clérigo estaba acostado con su manceba en la cama. Desconcertado, el herrero dijo, ¿Cómo es eso, amigo?, haberme despertado en la noche para errar sus mulas y aún te encuentras en la cama tan tranquilo a lo que el clérigo respondió yo no he mandado a errar a ninguna mula ni pienso ir a ninguna parte el día de hoy ante estas circunstancias ambos amigos pensaron que habían sido víctimas de una broma el clérigo trató de despertar a su mujer la llamó, la movió, le gritó pero la mujer no despertó su frialdad y rigidez le indicaron al deshonesto hombre que estaba muerta. Al levantar la sábana que cubría el cuerpo de la mujer, los amigos se dieron cuenta que las manos y los pies estaban errados, tenían sendas cerraduras. Muertos de pánico convinieron en que se trataba de un acto de justicia divina y que los dos negros eran demonios salidos del averno Inmediatamente le avisaron al cura de la parroquia de Santa Catalina quien acudió a la casa del clérigo, donde ya se encontraba el reverendo padre, don José Vidal y un religioso carmelita, los cuales se habían dado cuenta de que la mujer llevaba un freno en la boca, señales de los fuertes golpes que había recibido de los dos negros que la llevaron a errar. Ante tan macabro suceso, se decidió que la mujer fuese enterrada en un hoyo que se hizo en la misma casa, y todos los presentes juraron mantener... El más estricto secreto. El clérigo pecador abandonó la casa de la puerta falsa de Santo Domingo. Nunca más se supo de él. El cura de Santa Catarina decidió entrar al convento de la Compañía de Jesús, donde vivió 84 años en santidad. Se ignora qué fue del herrero porque las crónicas no lo mencionan. Las leyendas e historias macabras como esta pasan de generación en generación como un discurso. Soy Xen Cedillo, nos escuchamos en la próxima.
0: Los espíritus que tocan a la puerta, los objetos que se mueven sin razón y los escalofríos que recorren tu ser te hacen sentir vivo y ser parte de la sexta temporada de Cuéntaselo al Patrón, Cuéntaselo esta noche con la rana y con el pavo estamos de vuelta. Bien, continuamos señores, ya cuatro minutos
3: para que concluya la primera de las dos horas que conforman este espacio de las historias de miedo, saludos para Renzo que se comunica con nosotros desde Perú, saludos para ti Renzo Benítez, desde Perú se comunica con nosotros, este, y bueno, gracias a todos los, eh, insisto, casi 400 personas que están ahí con nosotros, Reinaldo Reyes se comunica desde Monterrey, Nuevo León, saludos a, a la Sultana del Norte, para, para Jennifer Mendoza, y bueno, todas las personas que están ahí comunicándose, con nosotros. Bueno, ahora sí nos vamos con las historias que nos hacen llegar a través del WhatsApp. Muchas gracias a todos los que están ahí conectándose con nosotros por esa alternativa, haciéndonos llegar sus historias. Nos dicen por acá, ¿qué tal? Buenas noches, Pavo. Este, te cuento que hace tres años a mi mamá le pasó algo muy feo. En una ocasión ella estaba acostada en el sillón de la sala, viendo el Facebook ahí conectada en, eh, en su celular y a la vez con la televisión prendida, pero ella estaba con la cara hacia el respaldo del sillón. Cuando en ese momento ella sintió que algo muy pesado se le echó encima y en eso que sentía le empezó a tocar y eso que sentía es decir el ser que, que, que sintió este, que se le aventó eh, encima de su cuerpo comenzó a tocarle las piernas y sentía la respiración de ese ser en el cuello y como si su lengua le chupara el cuello y al mismo tiempo le tocara los pechos. Y en eso, en ese mismo momento sintió que su lengua se la ponía en sus senos. Es decir, este ser eh, estaba haciendo todo eso con, con, con la mamá de este amigo. Al grado de que ella no se podía mover. Solo empezó a reprender eh, hasta que esa cosa la dejó en paz. Pero fue una experiencia muy fea. Ella me contaba que llegó a medio tocarlo cuando le estaba dejando y sintió como como tenía una mano larga y sus dedos y brazos de igual manera muy largos es lo que nos platica este ese muchacho que le ocurrió a su mamá hace tres años en la propia en el propio eh, la propia sala de su casa estaba en su casa donde le ocurrió esto cuando le ocurrió esto sintió un ataque me atrevo a decir casi sexual este ser no solamente fue eh, y se posó encima de ella, sino que tuvo la, la osadía de atreverse a tocar a la mujer con, con eh, características de abuso sexual. La acarició las piernas, el busto, le, le, aparentemente nos dice por acá que con, con una lengua que aparentemente tenía ese ser... Se lo pasó por el cuello hasta llegar a, a, a tocarle el busto con la misma lengua. Y ella llegó el momento en que luchó contra este ser, lo comenzó, vamos, trató de, opuso resistencia a ella básicamente, hasta que en un momento a otro esa cosa la dejó. Y cuando decimos esa cosa es porque ella no le quedó claro, le cayó por la espalda, ella nunca tuvo oportunidad de voltear a ver quién era o qué era eso que lo estaba atacando. Llegó un momento en que se alejó. Y dice que ella alcanzó medio a tocarlo cuando le estaba dejando y sintió que tenía una mano larga y sus dedos y brazos también de igual manera eran muy largos. Esto ya no me suena tan extraño, tan raro, porque ha habido otras eh, ocasiones en esa emisión de las historias de miedo que nos han platicado de ataques sexuales que tienen... Las mujeres seguramente se acuerdan de lo que nos platicaron hace algunas semanas Que otra señora también en su propio cuarto fue atacada sexualmente por un ser Al cual nunca le pudo ver el rostro Porque la atacó mientras ella estaba de espaldas Llegó, la atacó, la prisionó, La, la, la limitó totalmente de movimientos y aprovechó para, para en cierto modo abusar de ella En aquella ocasión recuerdo que nos dijo que intentó inclusive penetrarla sin embargo no lo logró porque ella tenía su ropa interior puesta evidentemente pero pero el ataque ahí estuvo teniendo a su hija a dos metros de distancia de ella pero separadas por un ropero entonces no es raro que ocurran este tipo de experiencias lamentablemente muy lamentablemente hay más personas que se comunican con nosotros dice qué tal Pavo y Rana buenas noches quiero contarles una historia que me contó mi mamá cuando mi abuela estaba ya muy grave dice mi mamá que mi abuela estaba llamando a mi abuelo igual ya es difunto, le decía, ya veniste viejito, ya veniste por mí, te extrañé mucho, mi mamá sintió en ese momento un escalofrío tremendo por todo su cuerpo, que no pudo hablar hasta que entró la enfermera para checar el suero, y a las pocas horas mi abuela falleció, esa es mi historia, es lo que nos platica esa persona, que lo vivió su mamá, Prácticamente en el hospital donde su abuela estaba muy grave y escuchó que la señora expresó estas palabras. Ya veniste viejito, ya veniste por mí, te extrañé mucho. Y horas después la señora falleció. Historias de hospital señores, historias de hospital definitivamente. Bueno, seguimos llamada telefónica. Bueno, bueno, sí, qué abuela, tal, Bernan. qué tal?
7: Este, nos quiero contar una historia.
3: Okay. Una, ¿de dónde? Una
7: cosa de... que, que me pasó es, este, es en, un, este, en una empresa donde venden cosas, ¿cómo se llama? ¿Cómo le podríamos decir? Un autoservicio. Nos una tienda de autoservicio. No quiero decir nombres, pero es un autoservicio. Ok. De aquí de la ciudad de Córdoba.
3: ¿Tú ahí trabajabas o qué pasó?
7: Ahí trabajaba, este. Ya me habían contado que ahí se aparecía una señora, uh -huh. pero yo, este, la verdad, no, no creía. Yo dije, no, pues que se va a aparecer, ¿no? Dice, ¿en serio? Dice, si no crees, cuando te toque trabajar de noche, te vas a te
3: vas a dar cuenta. ¿Cuándo te y ocurrió que, bueno, eso? ¿Cuándo te hace ocurrió eso?
7: Hace como tres meses.
3: Ah, recientemente.
7: Sí, hace hace poco.
3: ¿Ya no trabajas ahí?
7: Ya no, ya no trabajo ahí.
3: Ok. Este,
7: yo era, bueno, soy panadero y ahí trabajé de panadero. Ok. Y este, estaba yo trabajando, estaba yo hasta que haciendo pan. Sí. Y este, y me acordé de lo que me dijeron, y bueno, pues, Vamos a ver qué pasa, si, se me aparece, pues a, a si te me
3: parece o sea... ¿Estuviste solo?
7: Hay, ¿no? Sí, yo solo. Ok. Y este, yo estaba trabajando, y junto a, al área de panadería, estaba el departamento de tortillería. Sí. Y este, me decían que esa señora era encargada de tortillería, y que se la pasaba ahí en la tienda, que casi nunca se iba a su casa. Ahí estaba. Entonces, este yo trabajando, de reojo volteé la, a la máquina... Y ahí en la máquina donde tal molino para hacer tortilla vi el asilhueto de la señora de reojo. Y cuando volteé a verla, desapareció. Pues y dije, y dije, no, pues no me no asusté, pero si me saqué de onda, y dije, ¿qué Entonces uh -huh. pues ya seguí trabajando.
3: ¿Estaba iluminado ¿Cómo? el lugar?
7: Estaba iluminado, era con poca luz, pero sí alumbraba hacia la hacia la máquina. Uh -huh. Entonces, este, yo seguí trabajando. Y este Enfrente de las mesas están dos hornos y junto está la cámara de refrigeración. Y ahí hay un pasillo que, que se comunica al expendio, donde está el pan. Uh -huh. Entonces, yo seguía trabajando y de reojo ahora del lado, del otro lado, vi que iba caminando de espaldas. Y cuando volteé a verlo, esa señora volvió a desaparecer.
3: Pero ya era la segunda sí. aparición en cuestión de minutos.
7: Sí, ya era la segunda aparición. Eran, pasaron como 10 minutos.
3: Uh -huh.
7: Entonces, este... Yo seguí trabajando, no le tomé importancia, pero sí me dejó pensando eso.
3: Pero te, te dio la impresión que era la, la misma el mismo ser que viste la primera vez.
7: Sí, era, era lo mismo, lo mismo. Uh -huh. Yo no sabía ni cómo se vestía ni nada, sino hasta que abrieron la tienda, la tienda la abrieron a las seis de la mañana. En ese momento llegó mi jefa de departamento y llegaron mis compañeros y yo le pregunté, oiga, ¿cómo se vestía esta señora? Uh -huh. Me dijeron ¿por qué? Se desapareció. Le digo, quiero saber cómo estaba vestida. Y me preguntaron, bueno, ¿tú cómo la viste? Y se la describí. La primera vez que la vi, esa señora tenía su coja puesta. Usaba lentes y su camisa del trabajo con su mandil y un pantalón negro de mezclilla. Uh -huh. Y todos se quedaron viendo uno al otro. Y me dijeron, es que así se vestía para trabajar. Así se vestía ¿Era, era una
3: empleada del lugar anterior que ya había sí, fallecido?
7: Sí, ahí, ahí trabajó por mucho tiempo y falleció. Uh -huh. pero por lo que me decían, era muy entregada al trabajo y casi nunca se iba a su casa cuidaba uh -huh. mucho su máquina y así, no le tomé importancia, uh
3: -huh. pero sí
7: les dije sí, así la vi y me dijeron, es que así se vestía así como tú la viste así se vestía y así venía a trabajar ah, entonces, caray. ya pasó eso fue una semana, se me tocó a mí trabajar de noche sí. volví a trabajar de noche pero ese vez ya habíamos dos, una muchacha y, y estaba yo uh -huh. Ese muchacho se encargaba de acomodar el pan y hacer limpieza afuera. Sí. Y yo haciendo pan. Entonces en ese momento, haciendo mi trabajo, escuché cómo cayó una charola al piso.
3: ¿De las charolas en las que uno, el público agarra para el cliente para tomar pan?
7: No, de las que donde se pone el pan para, okay. para, para cogerlo. De acuerdo. Se escuchó cómo cayó, yo pensé que a lo mejor era mi compañera que estaba ahí moviendo.
3: Que se la había Pero caído. No,
7: salí, la, la charla estaba tirada en el piso y mi compañera estaba del otro lado y le dije, ¿tú la tiraste? me dijo, no, yo pensé que había sido tú y digo, no, yo, yo estaba atrás, uh -huh. yo pensé que hubiese sido tú no, yo no la tiré, se cayó sola pero o sea, yo fuerte el, el trancazo la charla estaba metida al carro como si le hubieran sacado uh -huh. y le hubieran azotado. Sí. y bueno, le, le dije, no pues, quién sabe, no, la jueza esta señora que no, pues no sé, ya cuando abrieron la tienda, les comentamos a mis compañeros y me dijeron que sí, que ahí luego dos señoras aparecen según y anda espantando a los que trabajan de noche.
3: Caramba. Eh. Pues tiene tres meses esto.
7: Sí, como tres meses.
3: Caramba. Pues ahí hay hay, hay, tú estás corroborando con eso que nos platicas, lo que ellos te habían anticipado, lo viviste, lo comprobaste y ahora ya das testimonio de ello.
7: Sí, sí, porque la verdad yo no creía y dije, no, pues ¿cómo se va a parecer? ¿Cómo se va a parecer? No creo que alguien que ya ha fallecido se va a, uh -huh. a
3: él.
7: Pero bueno. sí, yo, a mí me tocó verlo y lo vi, lo viví y la verdad sí, es una experiencia
3: que nah, hasta ahorita no me ha vuelto sí, ¿Sí te dio miedo o te causó más extrañeza?
7: Mm, más extrañeza. No me dio miedo. Sí me saqué de onda, pero uh -huh. no ha sido un temor de, uh
3: -huh.
7: de, de ya tener miedo. que sí, no, sí. seguí trabajando porque si tuviera miedo yo me voy de ahí.
3: Sí, claro. Bueno, y ahí
7: sigue con mi labor.
3: pues ahí queda la historia, muy interesante, gracias por compartirla. Sí, nada, hasta luego. Que estés muy bien, saludos. Bueno, pues ahí están las historias de miedo, señores, experiencias que tiene la gente en sus centros de trabajo. Es ahí cuando me llama más la atención que, que les ocurre mientras están entretenidos, realizando sus labores sin, sin afectar a nadie. Y, y pues les ocurren Les ocurren y ahora simplemente la, eh, Pues dan testimonio de lo, que, de lo que vivieron en ese lugar Dice alguien por acá eh, ¿Qué tal? Eh, buenas noches Hace como cuatro meses Estaba yo durmiendo con mi esposa y mi niño De dos años Eran como las cuatro de la mañana Y en ese mom momento sentí que me jalaron Del cuello de la playera Era mi esposa Ese día no dejamos un foquito que regularmente siempre dejamos para no quedar totalmente a oscuras porque no nos gusta la oscuridad total bueno, ese día casualmente no lo pusimos, yo sentí los jalones en el hombro y mi esposa llorando porque ese día ella durmió a la orilla, el niño en medio y yo al rincón de la cama entonces ella me jalaba, yo me saqué de onda, me extrañé y más cuando escuché que lloraba, pero no se movía más que su mano para moverme, para despertarme. Bueno, en eso, cuando reaccioné, dije... Está viendo algo eh, o, y, o algo está ocurriendo. Yo sentí un escalofrío impresionante. Y la verdad, me tapé. Me tapé con mi propia eh, colcha, me acurruqué la verdad. Pero luego enseguida reaccioné y dije... No, ¿cómo es posible que haga esto? Yo soy el hombre, tengo que protegerlos. Y me armé de valor, así como... Eh, Tiene uno el valor para hacer otras cosas Bueno me armé de valor dentro de mí Y eh, me senté de un solo golpe en la cama Y me aventé a oscuras a su lado de ella Salté sobre el niño Y ella del rincón de la cama A la orilla Y le pregunté ¿Qué tienes? Y me dijo Es que se reía una niña Así le respondió ella Es que se reía una niña para esto todavía a oscuras, porque quedaba un poco lejos el apagador. Y yo le pregunté, ¿dónde le escuchaste? ¿Y por qué no te movías? Y me dijo, es que estaba parada, riendo a la orilla donde estás tú. Cuando dijo eso, me aguanté eh, un poco hasta que se medio calmó abrazándola y me lancé rápidamente a encender el foco ya después de medio tranquilizarse me dijo que ella despertó y no sintió al niño en medio de nosotros ante esto ella se extrañó y lo buscaba por la cama a oscuras y me dijo que entre la penumbra lo vio a orillas de la cama hablando como si estuviera jugando y ella rápidamente lo agarró porque pensó que se iba a caer porque estaba asomado hacia abajo de la cama cuando lo jaló y se volteó para ponerlo en medio otra vez, mientras lo acomodaba dando la espalda a la orilla, escuchó la risa de una niña ahí parada. Ahí fue donde se quedó paralizada y me empezó a jalar porque dice que sentía como la niña la estaba mirando. Saludos desde Cozama, Luapan, Veracruz. Ahí está señores, otra anécdota. Se eriza la piel, no sé ustedes, pero se eriza la piel de imaginar ese tipo de experiencias desafortunadas, lamentables. Que, que viven las personas en lo que se podría considerar la comodidad de su hogar o de su casa, de su recámara. En su cama, la pareja con su niño y les ocurren este tipo de experiencias. Ella no tuvo otra alternativa más que medio jalar de la camisa a su esposo y provocó que él reaccionara. Ella tuvo esa fortuna o esa habilidad de poder llamar la atención de su esposo para que fuera en su ayuda, él confiesa objetivamente que, que en primera instancia lo primero que se le ocurrió fue protegerse, taparse hasta arriba y, y tomar este, las cosas con con, este, con como autoprotegerse, pero reaccionó y dijo caramba si yo soy el hombre de la casa Aquí está mi hijo, aquí está mi esposa ¿Cómo voy a currucar yo aquí del miedo? Tengo que defenderlos Entonces reaccionó y después se desencadenó todo lo que, lo que ya escuchamos Pero les ocurrió justo mientras estaban descansando en su cama Esto tiene aproximadamente cuatro meses que le ocurrió Quiero pensar que fue ahí en Cozamaluapa en Veracruz Ahí están las historias señores Seguimos con más de las historias de miedo
0: los espíritus que tocan a la puerta, los objetos que se mueven sin razón y los escalofríos que recorren tu ser te hacen sentir vivo. Y ser parte de la sexta temporada de Cuéntaselo al Patrón, Cuéntaselo esta noche, con la rana y con el pavo, estamos de vuelta.
3: Bien, continuamos con más de las historias de miedo con la rana y el pavo. Les recordamos que este audio que están ustedes escuchando en vivo, muy probablemente, lo pueden eh, volver a escuchar, si así desean hacerlo, a través de Spotify. En Spotify ya estamos eh, con estas transmisiones íntegras, el audio íntegro ahí lo tienen disponible en cuestión de unos minutos después de que concluya esa emisión ya está en Spotify, nos buscan así, historias de miedo con la rana y el pavo, y ahí van a encontrar ordenados desde hace 3, 4, 5 semanas este, los programas que transmitimos semana a semana de las historias de miedo, a través del patrón 94.5 FM de la ciudad de Córdoba, Veracruz, México si nos estás escuchando por esa alternativa en el Spotify te eh, comento que este programa lo hacemos todos los miércoles a la medianoche, hora de México, del centro de México, primeros instantes de jueves, estamos en la sexta temporada y bueno, vas a tener la opción, si así lo deseas, de seguirnos cada semana a través de Facebook, en la transmisión que estamos haciendo en vivo, como lo hacemos en este instante, la gente que nos está siguiendo este, no nos dejará mentir, son en este momento casi 350 personas las que están conectadas en el Facebook, siguiendo esa emisión de las historias de miedo, así que ahí también nos van a poder eh, ver cómo hacemos el programa desde la cabina del Patrón FM, por lo tanto, esa es otra de las alternativas. Pueden seguirnos por Facebook, por Spotify, y también en la transmisión eh, por radio convencional, a través de, de la Radio FM en el 94.5 de Córdoba, Veracruz, México. Así que ahí están las opciones por internet, también nos puede seguir en puro audio, también nos buscan como el patrón 94.5 FM desde Córdoba, Veracruz, México y bueno, estaremos gustosos de que nos acompañen semana a semana. Para la gente que nos sigue en otras partes de México, un abrazo fuerte y para los que nos siguen en otras partes del mundo, también el agradecimiento por estarnos acompañando. Dicen los mensajes que nos hacen llegar por el Facebook por, perdón por el, eh, por el whatsapp, dice qué tal pavo soy Alberto, ese mensaje nos lo hizo llegar hace aproximadamente una hora dice en este momento voy manejando en carretera y acabo de ver que algo, acabo de ver algo con una figura humanoide que saltó de la orilla de un carril a otro la verdad, Pavo, pavo, tengo un poco de miedo porque no sé qué es lo que acabo de ver. Esto me pasó en el kilómetro 45 de la autopista córdoba cosamaloapan Así que ahí está el comentario de esta persona. Para eh, los conductores que regularmente transitan esta autopista o tienen planeado hacerlo en las próximas horas o en los próximos minutos, tomen nota. Una experiencia paranormal que nos comparte este amigo, Alberto, le ocurrió en el kilómetro 45 de la autopista Córdoba-Cosamaluapan. Le tocó ver, mientras iba conduciendo su unidad, algo, no sabe definir qué fue, pero una figura humanoide así lo describe, que saltó de la orilla de un carril a otro. Prácticamente quiero pensar que, que cruzó casi casi la carretera de un lado al otro de un solo salto, de un solo brinco. La verdad me dio miedo, fue bastante extraño y ahí está el comentario que nos hace llegar ese muchacho. Kilómetro 45 de la autopista córdoba cosamaloapan si transitas por ahí o vas a hacerlo en cuestión de horas o los próximos días o semanas, toma nota, ten cuidado cuando, cuando transites por ese lugar porque aparentemente, pues quiero pensar según este comentario, que pudiera ser proclive a que ocurran eh, pues, fenómenos tan extraños como lo que acaba de ver este amigo. Bueno, ahí queda la recomendación. Eh, dice alguien más que se reporta con nosotros, dice, ¿qué tal? Buenas noches. Lo que les voy a contar me sucedió cuando era una niña. Aproximadamente tenía siete años de edad. Nosotros vivíamos en una casa tipo colonial en el centro de la ciudad de Toluca, en el Estado de México, al centro de México del país. En la cual estaba en forma de U, esta casa estaba en forma de U y en el centro estaba una fuente muy grande. Alrededor de la fuente estaba la casa donde vivíamos, solo nosotros, nadie más. Para poder entrar a la casa era forzoso pasar por la fuente y al final había unas escaleras que llevaban a la parte donde lavaba la ropa. Una noche llegamos con mis abuelos como a las 12 de la noche porque habíamos asistido a una boda. Cuando llegamos estaba una señora sentada en la fuente llorando. Mi familia se asustó. Se preguntaron por dónde entró. Mi abuelo se acercó a preguntar por qué estaba ahí, por dónde había entrado. Pero cuando se acercó, la señora empezó a llorar y en ese momento soltó un grito. Pero no fue un grito como hay mis hijos, sino que fue un lamento tan largo que nos heló la piel. Mis abuelos lo que hicieron fue que rápido nos pusieron un crucifijo a mi hermano y a mí, pero esa cosa no se iba. Cabe recalcar que no nos movimos de la entrada, ni siquiera pudimos dar un paso a la casa o a alguna recámara. Estábamos petrificados, congelados en ese momento. Mis abuelos se pusieron a rezar y esa cosa se fue, se desvaneció. Vivimos ahí dos años y jamás se volvió a repetir algo así. Pues eh, como que como les había contado, que después de mi operación me sucedieron cosas y hasta la fecha me siguen ocurriendo, es lo que nos dice esta persona, que le siguen ocurriendo. Eh, o no sé si ya sea de familia, porque lo que vivimos todos, aquella ocasión, mis abuelos, mis padres, mi hermano y yo, después de vivir dos años más ahí, nos fuimos a vivir a una casa a las afueras de Toluca, exactamente por donde están las vías del ferrocarril. La casa era pequeña, pero tenía un patio enorme que daba a la carretera. Ahí solo escuchábamos a la llorona a lo lejos, a la distancia. Esa es mi historia. La próxima semana les platicaré lo que le pasó a una tía. Espero que para Halloween se pueda hacer un maratón, es lo que nos sugieren. Bueno, ahí está la anécdota de esta chica y terrible, ¿no? Porque le ocurrió en una casa y me parece que tiene que ver eh, directamente con el hecho... De que es una casa, como decía ella, de tipo colonial, entonces estamos hablando de una casa antigua. Y como sabemos, los lugares antiguos, demasiado viejos, regularmente facilitan para que se presenten fenómenos paranormales. Y el hecho de que vieron ahí prácticamente la Llorona al entrar a su casa, la vieron allá justo en la, en la fuente que se encontraba en el patio central de esa casa. Entonces, ahí queda la experiencia y gracias por compartirla. Me parece que resulta muy, muy interesante. Gracias por hacernosla llegar. Este Dice por acá, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero contar algo que me pasó y es que tuve un sueño en donde yo sentí que era real. Escuché cómo me tocaron la puerta de mi cuarto y al abrir la puerta vi a un monje con túnica café con gorro. Y yo al verlo no me pude mover. El monje se fue después de mirarme por un rato. Yo no le podía ver la cara, pero me di eh, me, me dio por seguirlo, dice. Es decir, esa persona no se quedó con, esa, con la duda y se le ocurrió seguir a este monje. Y vi cómo se convertía en un gallo y se iba aleteando. Esta persona vio que este supuesto monje se convirtió en un gallo el cual se, se marchó del lugar volando básicamente, bueno, aleteando por lo menos es lo que dice. Yo no recuerdo más cuando desperté, porque recordar que esto aparentemente había sido un sueño. Cuando desperté, al día siguiente tenía mucho miedo y a partir de ese día empecé a tener parálisis del sueño. Algunas personas le dicen que es cuando se te sube el muerto. En alguna ocasión me vi cómo dormía, es decir, ella misma se vio postrada en la cama, durmiendo. Y me veía a mí misma tratándome de mover, ya que yo estaba teniendo en esos momentos parálisis del sueño. Yo se lo conté a mi abuelo y él me dijo que cuando sueñas que te ves a ti mismo durmiendo es porque el malo, el diablo, te está mirando. Yo seguía teniendo parálisis del sueño hasta que mi mamá se fue al estado de Oaxaca, al sureste de México, con un familiar. Y cuando volvió me trajo unas hierbas en una bolsa y me dijo mi mamá que lo pusiera debajo de mi almohada. Eso no funcionó. Yo estaba tan desesperada que yo rezaba y rezaba hasta quedarme dormida. Me empecé a acercar a, eh, más a Dios y a la Virgen de Guadalupe. Desde entonces ya no he tenido parálisis del sueño, pero en ocasiones siento que alguien me sigue o bien que alguien me ve. Esa es mi historia y aquí en mi casa manda el patrón 94.5 FM, bueno pues ahí está la historia señores, ella encontró solución a tantos males aunque eventualmente de repente si sí, siente que alguien la sigue o alguien la ve, pero en general se redujo la cantidad de, de manifestaciones paranormales que ella sentía en cuanto se acercó a Dios ella lo dice eh, tácitamente en cuanto me acerqué a Dios y a la Virgen de Guadalupe el asunto se tranquilizó demasiado. No se acabó por completo, pero sí se tranquilizó demasiado. Ahí está una recomendación para la gente que pasa por ese tipo de experiencias paranormales. Alimano dice, Pavo, buenas noches. La historia de Otatitlán, eh, del Chango. ¿Se acuerdan que la semana, platicábamos, eh, la semana pasada platicábamos de la experiencia que tuvieron allá en Otatitlán, Veracruz? Eh, de un mono, un chango, una figura este, como de un chimpancé, de un simio, que vive debajo de la cama de la abuela de una persona que nos llamó, ¿se acuerdan de ella? Bueno, dice la historia de Otatitlán del chango que vive bajo la cama de la abuelita que contaron la semana pasada, se parece a algo similar que ocurre en Río Blanco, aquí cerca de Orizaba, que eran piedras de día y de noche, era, que eran piedras de día y de noche eran como changos que atacaban a un señor que vivía solo Yo he pasado por esa casa en Río Blanco y realmente es muy tétrico, es lo que nos platica eh, Una historia o relato que pasa donde vive mi abuela sucede en la colonia Santa Catarina de Río Blanco Aquí en el estado de Veracruz, al sureste de México Cada vez que va a morir alguien, se escucha pasar a una mujer en zapatillas un par de días antes Siempre es entre la una y las 2 de la mañana se empezó a escuchar frecuentemente cuando inició la ola de balaceras en esta zona, hasta hace ya un par de años, y realmente es de miedo. Siempre que pasa, alguien muere, algún vecino, o, o bien ocurren cosas violentas. Saludos, y esa es mi experiencia. Ahí queda señores Muy interesantes todas esas historias que nos comparten Les agradezco a todos que nos sigan Haciendo llegar sus anécdotas Porque resultan muy muy interesantes Para todos, dice alguien más ¿Qué tal? La semana pasada les había mandado mensaje Pero no lo leyeron al aire Les había recomendado una película de terror mexicana La cual se llama El libro de piedra Así se llama la película, el libro de piedra Es del año 1969 Del maestro Carlos Enrique Taboada una película que mezcla la brujería con la inocencia infantil. Realmente es una excelente película. Sí, perturbadora, cierto. Y al final te hace sentir una cuestión extraña, sentimientos encontrados. Te hace llorar, pero te da también pánico. Si tienen la oportunidad de verla, excelente. Hay dos versiones. La de 1969, que es la versión original. Y la del año 2009. Y también les hablaba... Que qué opinaban sobre el video de la supuesta llorona que subieron hace ya 15 días Que lo subió una página este, de ahí de Córdoba, es lo que nos platica al respecto Bueno, ahí está, reiterarles, nos recomiendan a todos que veamos la película supuestamente de terror Mexicana ella, que se llama El libro de piedra ¿Sale? Para cuando tengan oportunidad de ver esta película, este chavo lo está recomendando el libro de piedra se llama la película y hay dos versiones la de 1969 y la del año 2009 así que es más probable que podamos encontrar la versión del 2009 que la de 1969 pero si existe la posibilidad de hallar esta versión original me parece que podría resultar más interesante y respecto a del supuesto video del video en el que supuestamente se escucha la llorona aquí en la ciudad de córdoba que lo grabaron a las afueras de un pues no a las afueras de, un, de una gasolinera, pero bueno, desde una gasolinera se alcanza a apreciar el audio de una, un lamento. Pues puede ser verdad, puede ser cierto. Vamos, en las noches la gente que trabaja en esos lugares abiertos como una gasolinería, eh, pues está expuesta a este tipo de, de cuestiones paranormales. Yo no puedo afirmar que sea cierta, pero tampoco lo puedo negar. Entonces, cada quien tendrá sus eh, sus puntos de vista y pues que saque sus mejores conclusiones ciertamente llamada telefónica bueno
8: hola buenos
3: días sí qué tal de dónde llamas
8: de de México
3: qué tal qué tal tienes algo que platicarnos
8: claro que sí eh, mi nombre es Rodolfo les llamé hace una semana para comentarles eh, compartirles una experiencia que tuve en un hospital de Lins.
3: en una qué perdón
8: en, en un hospital de Lins.
3: ajá así lo y... de los elevadores
8: Exactamente. Uh -huh. eh, mi papá estuvo hospitalizado cerca de 20 días y en ese tiempo conocí a una doctora que al, al comentarle ya la experiencia que tuve, ella me, me comentó cuando fue residente en ese mismo hospital, eh, ella una madrugada estaba recogiendo sus muestras de sangre y tenía que estar subiendo y bajando, eh, obviamente porque el eh, laboratorio se encuentra en la, en la planta baja del hospital. Uh -huh. Y al subir en el cuarto piso al, al ascensor, en el tercer piso se abren las puertas y entra una persona, pero ella como al día siguiente tenía un examen importante, estaba leyendo sus notas. Entonces ella no le puso atención, esa es la persona que, que subió, ya era la madrugada de hecho. Y en el transcurso que bajarle el elevador, que pues no, no, son cuatro pisos, no es muy largo, le menciona que, bueno, le dijo, doctora, no se preocupe, usted va a sacar una buena nota el día de mañana.
3: ¿Quién se lo dijo?
8: La persona que se subió al elevador. Uh -huh. Ella subió en el cuarto, él subió en el tercer piso y se bajó en el primer piso esa persona.
3: Básicamente se subió a, para decirle eso, nada más.
8: Exactamente, sí. uh -huh. Pero ella, por estar leyendo sus notas, eh, cuando, cuando se bajó la persona en el primer piso, voltea. O sea, quiso verlo, pero cuando levanta la mirada, no salió nadie del elevador, y aún así las puertas se abrieron. Uh
2: -huh.
8: Entonces, realmente pues, ella le causó la impresión, porque dice, es que alguien venía conmigo, me habló, y cómo sabía que yo tenía un examen al día siguiente. O sea, le dijo, no se preocupe, doctora, va a salir bien en su examen. Sí. Y de hecho, fue la primer lugar en, en, en los eh, residentes del del hospital Caramba. pero al abrirse las puertas nunca vio salir a nadie
3: solamente escuchó la voz eh, vio el pantalón,
8: bueno, o sea están viendo sus notas ella pues eh, ¿cuánto puede medir el elevador de de, de ancho? bueno, de un metro, uh -huh, uh -huh. metro y medio tal vez uh
5: -huh.
8: eh, pues le vio el pantalón pero nunca vio, nunca le interesó ver los pies o la cara uh -huh. realmente pero cuando se abren las puertas del, del primer piso, voltea y no sale nadie. Y obviamente tampoco adentro nadie. Caramba. Y le habían comentado que pues en ese hospital, pues, y obviamente en todos los hospitales, ¿verdad? Uh -huh. eh, suceden eh, cosas paranormales. Y se le quedó muy marcado eso que le comentó. Que no se preocupara tanto ella, que iba a salir muy bien en el examen.
3: Le adelantó lo que iba a pasar.
8: Sí, entonces ella, eh, tiempo, o sea, dos días y medio, dos días después que hizo su examen dijo bueno, y esta persona cómo supo que yo tenía un examen ese mismo día en el, bueno, eh, el siguiente día.
3: ¿Y le anticipó que iba a salir bien y en realidad sí ocurrió?
8: Sí, sí de hecho sí, eh, fue la primer lugar en, en, en el examen que ella hizo para médico cirujano. Sí. Y fue lo que le, le impresionó.
3: Bueno, pues ahí queda la anécdota. Interesante gracias. porque es otra de las tantas historias de hospitales que tanto se cuentan. Muy interesante. Gracias, gracias por compartirla. No,
8: gracias a ustedes. Que bueno, tengas feliz
3: noche. Gracias. Saludos, Bye. saludos. Bueno, ahí están reportándose desde la Ciudad de México, señores. Ya la recta final de esa emisión. 25 minutos para el final de la misma. Voy a la pausa. Regreso
0: en breve los espíritus que tocan a la puerta, los objetos que se mueven sin razón y los escalofríos que recorren tu ser te hacen sentir vivo y ser parte de la sexta temporada de Cuéntaselo al Patrón. Cuéntaselo esta noche con la rana y con el pavo. Estamos de vuelta.
3: Bien señores, continuamos ya 20 minutos para el final de la emisión del día de hoy, así que bueno, vamos a darle salida a la mayor cantidad de historias que tenemos pendientes por acá en el WhatsApp 271-704-4400. Le reiteramos a las personas que nos han hecho llegar sus historias en otras semanas y no ha salido su historia al aire que sigan insistiendo, no necesitan volver a escribir toda la historia de nuevo, simplemente la copian, la pegan y la envían de nueva cuenta, no la reenvíen, no. Copian, pegan y envían, ¿sale? Porque en el reenvío no viene completa la historia, por lo tanto ahí se los encargamos para que... Para que haya más posibilidades de leer su historia Es cuestión de esperar, tener un poco de paciencia Hace un rato leíamos una de las historias que nos hicieron llegar desde hace tres semanas Este ya era el tercer intento Y bueno, al fin salió Así que, si no ha salido tu historia Por favor, un poquito de paciencia Porque son muchísimas gracias a Dios las que, las que recibimos programa a programa Dice, ¿Qué tal Pau? Buenas noches Te contaré otra historia Otra más de las tantas que me pasan Como ya había dicho eh, en historias anteriores desde pequeña yo soy un tanto susceptible a cosas paranormales, el por qué no lo sé En fin, la semana pasada durante el día fui a trabajar normal como siempre Mientras iba en el autobús como a las 7 de la mañana, empecé a notar un olor desagradable Al principio creí que alguien no se había bañado o bien que habían eh, pues, rociado en el ambiente una especie de gas eh, así que solo me tapé la nariz disimuladamente y llegué a mi destino sin ningún contratiempo Llegué a mi lugar de trabajo y ese olor se mantenía en mi nariz Seguía persistiendo, lo seguía percibiendo La verdad era un olor desagradable, como si fuera de un animal muerto Y muy fuerte, es decir, ya en estado de descomposición Pregunté a todos si... si los que estaban cerca de mí si alguien más percibía ese olor desagradable eh, y mis compañeros me dijeron que no que todo estaba en orden con decirte que hasta llegué a pensar que era yo seguí trabajando y todo el día tuve ese olor en mi nariz esa sensación de un olor desagradable no aguanté más y tuve que pedir permiso a mi jefa para salir temprano puesto que para esa hora ya la cabeza me dolía demasiado Y no podía comer nada Porque ese olor me daba asco Me fui a mi casa Y seguía oliendo así, desagradable Me recosté en mi cama Y conforme me fui quedando dormida Sentía que una pesadez me invadía Hasta que me dormí como, a, como una o dos horas Desperté porque sentí como alguien se sentó en mis pies Así que desperté rápidamente Y resulta que no había nadie Puesto que vivo solo eh, dice vivo solo con una amiga, pero las dos tenemos cuartos separados y usamos, eh, usamos llaves para estos cuartos me fui a preparar un café, pensé que como ya eran las 4 de la tarde, me, me dolía por no haber comido nada y volví a mi cama, ya me dolía todo, la verdad es lo que nos platica, así que... Eh, Así que como pude comí algo, porque ese olor no se iba de mi nariz. Es decir, cuando habla de que le dolía, quiero pensar que su estómago le estaba pidiendo alimento y ella no se lo daba por el olor desagradable que seguía percibiendo con su nariz. Mm, dice, después pude como pude comí algo, porque ese olor no se iba de mi nariz, seguía percibiéndolo. Me acosté, me recosté después de comer y yo me puse del lado izquierdo, dando de frente hacia la pared. Y de momento no me pude mover Ni hablar No pude gritar tampoco Empecé a llorar de la desesperación porque, Pero no emitía ningún sonido Pese a que yo sentía estar llorando No, no me salía ningún sonido Y sentí una mano fría en mi hombro Y me susurraron al oído Ya sé que puedes olerme Así le dijeron Ya sé que puedes olerme y ahora quiero que me veas. Así le dijeron. Ya sé que puedes olerme y quiero que me veas. Pavo, te lo juro, que cerré mis ojos lo más fuerte que pude y se me salían las lágrimas. En mi mente le decía, lárgate, no te quiero ver. Fuera, deja de molestarme. Mi ventana en ese momento se azotó muy feo y escuché cómo se iba riendo. Se iba riendo pero era una risa macabra, fea, desagradable. Me quedé en mi cama, me puse el cobertor en mi cara y me quedé un buen rato llorando a solas, no quería abrir los ojos. Para esto eran como las 5 o 6 de la tarde. Cuando llegó mi amiga en la noche, me llevó al hospital, porque dice que yo le dije que no veía nada y me encontró tirada a la mitad, casi de la cocina llorando. Y que me tapé los ojos y no los quería abrir para nada. Me hicieron to todo tipo de análisis y afortunadamente no tengo nada. Pero ahora ella duerme conmigo. De esto, de esto ya tiene seis días. Ahí está la anécdota señoras y señores. Desagradable por donde se le busque. Todo el día anduvo cargando ese desagradable olor. Y aparentemente el olor tenía una razón de ser. ¿A alguien le estuvo acompañando todo ese tiempo durante su estancia en el trabajo. Regresando a casa seguía con ella, al grado que le dijo, ya sé que puedes olerme y ahora quiero que me veas. Terrible, terrible, lamentable lo que le pasa a esta chica, pero gracias por confiárnoslo alguien más se comunica con nosotros dice ¿qué tal Pavo? buenas noches esa es una historia de la Ouija que pasó hace 19 años en la Ciudad de México mi tía era muy aficionada a realizar sesiones en donde vivimos son dos casas en el mismo terreno yo tenía como 9 años esto ocurrió hace 19 años y a mi mamá le disgustaba esa situación que mi tía jugara a la Ouija así que un día encontró el tablero en la cochera y aunque se le hizo raro, la tomó, la metió en una bolsa y se la dio al camión de la, de la basura. A la siguiente semana, mi mamá, mi mamá se dio cuenta que el tablero estaba otra vez en el mismo lugar. Así que pensando que era otro, lo volvió a tirar de la misma forma, a la basura. La siguiente semana de nuevo estaba ahí el tablero y ya harta decidió quemarlo con alcohol. Pero por más que intentaba, no lograba quemar nada, no se encendía. Dicen que las ouijas se quedan en donde se realizan las sesiones. Al final, mi mamá decidió esconder el tablero y no lo hemos vuelto a ver. Pero muchas cosas se quedaron atrapadas aquí. Y de vez en cuando, escuchamos y miramos cosas. Hay queda, señores, para las personas que se atreven a, a jugar este tipo de cosas... No saben en lo que se están metiendo Y no saben la herencia que le van a dejar al lugar donde se atreven a jugar esto Las personas que lleguen a vivir o a trabajar a esos lugares Van a tener desafortunadas experiencias según estas, estas historias que nos cuentan No se atrevan a hacer cosas de las cuales no saben cómo salir No se sientan superpoderosos No son Dios ustedes para que de repente se atrevan a ingresar a ese tipo de experiencias de las cuales no saben si tendrán salida. Alguien más se comunica, nos dice: ¿Qué tal? Buenas noches, Pavo. Esto nos pasó aquí en mi casa, en la esquina de mi casa, justamente el domingo pasado. Había una fiesta y para la fiesta ya había, eh, pero la fiesta ya había acabado. Para eso se escuchaba como unos niños jugando en la calle y mi mamá me dijo: ¿Quién va a estar afuera en la calle? y era como la una o cuatro de la mañana es lo que nos dice ya era muy tarde era plena madrugada yo me levanté a ver quién era y alcancé a percibir que eran unos niños jugando en la calle y tenían una fogata en medio de la calle había una fogata y había unos niños jugando en ese lugar esto pasó en el trébol de orizaba veracruz esa es mi historia tenían los esos niños tenían las orejas muy grandes y una nariz como una bruja y pequeñas, ya no entendí esta parte y esa es la historia que nos hace llegar a esta persona ocurre o ocurrió esto el domingo pasado apenas en una calle de la unidad del trébol de Orizaba para la gente que vive en este lugar tengan cuidado aquí hay una persona que dice haber apreciado un fenómeno paranormal netamente ¿Qué van a estar haciendo en plena madrugada unos niños jugando en la calle rodeando una fogata Esa es una situación paranormal por donde se, le, donde se le busque así que tengan cuidado tú vives en este lugar o por lo menos cerca de este lugar toma tus precauciones tú eres taxista y vas en las madrugadas posiblemente a dejar pasaje o a traer pasaje a este lugar a esta unidad tengan cuidado tomen sus precauciones nunca está por demás ¿Quién más se comunica con nosotros eh, dice por acá este a ver hay más historias que nos hacen llegar qué tal Pablo? buenas noches Solo para decirte que hoy escucho de nuevo el programa después de un año y cinco meses me pasó algo muy muy interesante recuerdas hace un año cuando empezó la sexta temporada fue en abril cuando empezaba la semana santa no hace un año estábamos en la quinta temporada Esta sexta temporada empezó en el mes de febrero entonces si mencionas que esto ocurrió en abril del año pasado fue durante la quinta temporada pero bueno dice mmm, eh, comenzaba la semana santa y como todos los miércoles estaba escuchando su transmisión todo iba normal hasta que pasó más allá de la medianoche yo rentaba eh, la casa donde habitaba, junto a un panteón. Cuando tú hiciste pausa, escuché un camión o un carro que venía bajando la calle, pero que se oía que no traía llantas. Se escuchaba que no traía llantas. Mi esposa preguntó, oye, ¿y eso qué es? Yo le dije, no sé. Pero al poco rato, otra vez se volvió a escuchar el mismo ruido, pero aún más fuerte y cerca, era como una carreta, la realidad es que me dio mucho escalofrío, todo quedó ahí, al paso del tiempo me regresé a casa donde vivía, igual miércoles, eh, historias de miedo, estaba muy atento escuchando todo el programa y terminó, pero yo me sentía raro, me sentía extraño, me dormí, pero en mi sueño se me presentó la imagen donde estaba durmiendo junto a mi esposa, pero yo despertaba porque, era, porque alguien quería entrar al cuarto. Y yo gritaba, vete, vete, no entres. Mi esposa asustada se levantó y me vio. Pero yo estaba completamente dormido. Pero apuntando hacia la puerta, me desperté. Lo que nunca me ha, me ha pasado, lo sentí en carne propia. Miedo, mucho miedo. La cortina del cuarto estaba entreabierta. Tanto fue el miedo que le hablé a mi mamá por teléfono de mi cuarto al suyo De mi cuarto al suyo le hablé por teléfono Estaban en la misma casa pero él no quiso salir del cuarto Y le habló por teléfono de su cuarto al suyo, el de su mamá Para que lo fuera a ver, me dolía la cabeza Pero cuál fue la sorpresa Cuando mi mamá llegó y abrió la cortina Traía en la mano una de mis almohadas con las que yo dormía estaba a medio pasillo y me preguntó que qué es lo que yo hacía ahí. Yo no supe qué decir y me puse blanco, literal. Se puso muy pálido y me dijo: eh, ¿Qué dice? Lo, eh, me dijo lo que había pasado. Le conté todo y me dijo que eso, que eso era porque había escuchado el programa. Pero ese día justamente hablaron del malo, hablaron del diablo, cosa que yo sueño mucho desde ahí dejé de escuchar el programa y no me atrevía siquiera a preguntar a mis amigos si lo escuchaban por miedo esa es mi historia me encanta el programa y siempre lo escuchaba pero no sé qué pasó esa noche saludos desde Tomatlán. yo soy el Jovis es lo que nos platique ese amigo que le ocurrió justo en la que se supone que es la tranquilidad de su hogar hay más mensajes que nos hacen llegar, señoras y señores. Gracias a todos los que nos comparten sus historias. Eh, dice por acá, dice Pavo, ¿qué tal? Buenas noches. Ojalá esta noche sí logre que lean mi historia. Es lo que nos dice aquí una chica, pero ¿dónde estás tu historia? No me la hiciste llegar. Me apunta con un, eh, con un eh, una figura este, hacia arriba, pero su historia no me la hizo llegar. A ver, terminación 48. Aquí hubiera leído tu historia, pero no me la hiciste llegar entonces ojalá y me la puedas mandar nuevamente porque no me la no, no la tengo me haces el comentario que la leamos pero no está tu historia así que bueno lamentablemente pasará otra semana por lo visto que no podamos leerla alguien más se comunica nos dice qué tal buenas noches te voy a contar una historia que me pasó de lunes para martes de esta semana eran como las tres y media o cuatro de la madrugada y yo me desperté porque tenía ganas de ir al baño para esto Nada más estábamos mi bebé de nueve meses y yo Cuando en eso se escuchó un lamento Yo me asusté un poco Traté de no hacer caso Pero a los pocos segundos se escuchó un quejido La verdad me asusté demasiado Y ya no me quise levantar Me quedé acostada Para esto pasaron unos cinco minutos Y se volvió a escuchar el quejido Me dio mucho miedo Al grado que abracé a mi bebé y me puse a rezar Después de eso traté de dormir para olvidarme de lo que había sucedido eh, Esto sucedió en Potrerillo Perteneciente al municipio de Ixtac Soquitlán. Yo me llamo Mari Ahí está, esta chica le ocurrió De lunes para martes de esta semana Estamos hablando de hace 72 horas Entre las 3 y media y las 4 de la mañana escuchó en tres ocasiones distintas lo que aparentemente fue el lamento de la llorona lo único que se le ocurrió hacer fue proteger a su bebé y quedarse en su, ca en, en su cama, vamos, no salir a ningún otro lado ni averiguar de dónde provenía ese lamento alguien más se comunica, nos dice que tal, eh, Pavo, buenas noches, disculpas, soy Jaime trabajo de policía en Ixaxoguitlán y te voy a platicar lo que me sucedió precisamente en Cuautlapan, otra historia de Cuautlapan. Precisamente en el barrio de San Marcos es lo que nos platica. Ya que en este lugar se encontraban dos elementos resguardando unas fosas clandestinas. Al entrar al lugar el acceso es por unos cañales. Cuando de repente a aproximadamente 50 metros eh, y a lo lejos visualizaron un par de ojos. Así visualizaron un par de ojos sin mentirte. Un rojo que la verdad daba miedo, pero se notaba que a, era algo grande. Es decir, a 50 metros de distancia alcanzaron a ver un par de ojos, pero de color rojo. Y por la, el tamaño de estos ojos se notaba que era algo grande. Cuando le dije a mi compañero, me sigo derecho a ver qué es. Él me dijo, échale las luces altas y parpadeo y se perdió como si fuera rumbo al cerro la verdad nos dio miedo seguirle asimismo mis compañeros que estaban cuidando las fosas estaban afuera del enlosado que servía para cubrirse del frío y ellos nos dijeron que pasó un animal algo grande brincando por el cañal que había pasado un animal algo grande brincando por el cañal por el cañaveral y pues la verdad sacamos a los compañeros del lugar nada más te pido por favor no digas mi nombre bueno es que fue lo primero que me pusiste amigo pero bueno mucha gente de goclapa menciona que en la parte de atrás del ingenio vive una persona que se dedica a la brujería pa, pero se desconoce gracias disculpe la molestia esto fue como a las dos de la mañana bueno pues ahí está la historia señores experiencias que le ocurren a gente que está trabajando en este caso 12 eh, policías gente que está dedicada a a la seguridad de la gente de la población y que están digamos que relativamente acostumbrados a, a cosas intensas a, a disparos a cosas malas a gente mala y sin embargo a ellos les ocurrió esta experiencia un tanto paranormal porque como dicen Tuvo la, tuvieron la, la mala experiencia de ver un par de ojos de, de, de color rojo y después los mismos compañeros alcanzaron a apreciar que había pasado un animal de grandes dimensiones brincando en el cañaveral se imaginan en el cañaveral qué puede ser algo tan grande para que supere el tamaño de, la, de las cañas que regularmente son que será de dos metros de altura fácilmente alcanzar que un un sujeto un ser base brincando a esa altura con suma facilidad eso humanamente no es posible pero bueno ellos tuvieron la mala fortuna de apreciarlo alguien más se comunica con nosotros y eh, dice pavo una noche fui al cajero en vestidores ...y no había nadie... ...pero escuché que daban golpes en la pared... ...dice alguien más por acá... ...alguien más se comunica... ...nos dice... ...¿qué tal Pavo? ...buenas noches... ...me llamo César... ...te cuento que hace unos años... ...por el Kinder Cantinflas... ...aquí en Córdoba... ...me tocó ir a comprar unos hot dogs... ...unos perros calientes... ...con una señora muy conocida en carriles... ...la cual siempre... ...cerraba tarde... ...para esto... ...eran pasada la una de la madrugada... ...cuando yo venía de regreso... ...los perros de los vecinos... ...empezaron a ladrar mucho... Y pues yo tengo la costumbre que siempre traigo mis cigarros... Y esa vez no fue la excepción... Al venir a la altura del kinder... Vi que un hombre se acercaba caminando de frente a mí... Pero no le tomé gran importancia... Pues se veía normal... Pero al, al pasar al lado mío... Me dio un saludo... Con una de esas, voces que son muy, de esas voces que son muy raras de encontrar... Pero lo que más raro se me hizo... Fue que jamás le vi los pies... O el movimiento natural que hacemos al caminar... Y cuando lo vi... Cuando lo miré, vi que no traía pies, sino que venía flotando. Inmediatamente, inmediatamente, sentí un dolor de cabeza muy fuerte y náuseas. Pero como mi familia es creyente de las cosas paranormales, siempre me habían dicho que para evitar un mal aire, me prendiera mi cigarro. Cosa que hice de inmediato. Pero al voltear a ver a esa persona, a lo mejor calculo que hayan sido unos 5 metros que me, había, me acababa de cruzar, o eh, más o menos no lo vi, se perdió en la oscuridad de la calle, es decir, esta persona tendría a lo mejor 5 metros de que había pasado detrás de él, no debió haberlo perdido de vista, sin embargo, para cuando lo hizo, este ser ya se había perdido en la oscuridad de la calle, lo más raro fue que me quedé parado, sin poderme mover, y algo me incitaba a que volteara más y más, como con la intención de buscarlo, el detalle es que cuando miré hacia la bajada de carriles, el reflejo de los postes de luz de la Avenida 44 aquí en Córdoba dejaba ver cómo esa silueta caminaba, o más bien flotaba, pero de lado a lado de la calle. Es decir, iba como en un zigzag, de lado a lado de la calle. No hacia adelante ni hacia atrás. Cuando lo vi pensé que tenía una alucinación, pero como pude, todo mareado, llegué a mi casa y un vecino estaba fuera de su casa diciéndome que tuviera cuidado, que acababa de pasar una carreta. Y yo le dije, no, no vi nada. Lo más raro de todo es que esa persona al otro día cayó en cama y enfermó por cinco días de fiebre y alucinaba, diciendo que escuchaba a una carreta arrastrando cadenas. Gracias a Dios, yo pienso que lo que me ayudó fue mi cigarro, aunque muchas personas piensan que solo es mito. Pero en esta zona de Toxpan, aquí en Córdoba, hay muchas historias parecidas, incluso... Y bueno, con esa historia, señoras y señores, estamos llegando al final de esta emisión de las historias de miedo. Muy interesante este tipo de, de acontecimientos, de fenómenos paranormales. Que las personas como usted o como yo viven a diario en el lugar menos esperado. Esto ocurrió en la calle, pero cuestiones raras como el hecho de que este ser lo viera a la distancia avanzando, pero caminando en zigzag. Así sobrevolando, porque ni siquiera iba caminando. Pero bueno, ahí están las historias, señores. Tratamos de sacar la mayor cantidad posible. Lamentablemente, como es una costumbre, quedaron muchas más por platicar. Pero bueno, ya habrá oportunidad de contarlas la próxima semana. Gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros. Pese a la hora, en este instante... Tenemos 300 personas conectadas en el eh, Facebook, por lo tanto les agradecemos a todos que se estén desvelando con nosotros. Es día laboral eh, este jueves, por lo tanto valoramos en mucho el que estén desvelándose siguiendo esta emisión de las historias de miedo. En nombre de la rana, yo soy El Pavo. Feliz madrugada, Dios mediante. Nos saludamos la próxima semana con más de las historias de miedo. Recuerden, este eh, programa lo pueden escuchar en Spotify en cuestión de unos, unas horas más, una hora, dos horas más máximo este ya estará disponible en base a la fecha y bueno el programa también a través del facebook quedará disponible para que lo puedan escuchar en cualquier otro momento así que bueno ahí está la invitación para que nos puedan acompañar y bueno disponibles la próxima semana con más de las historias de miedo pásenla bien feliz madrugada y nos estaremos saludando la próxima semana hasta pronto
0: Llegamos al final del programa. Aún sigues vivo, petrificado. La próxima semana tienes una cita con el terror. Tienes una cita con las historias más escalofriantes del mundo en una emisión más de la sexta temporada de Cuéntaselo al Patrón. Cuéntaselo esta noche con la rana y el pavo. Hasta la próxima.